0: Die Presse zum Hören Frohe Weihnachten und herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Die folgende Weihnachtsgeschichte um die Tante Miller und ihr endloses Weihnachten stammt ursprünglich von Heinrich Böll aus dem Jahre 1952. Autor Josef Winkler hat sie für die Presse in eine neue Form gebracht. Wir wünschen gute Unterhaltung. Und das Christkind war kein Kind. Ein Kind war ich selbst. Eher war es eine engelhafte, feine Dame mit einem weißen Gesicht und einem weißen Gewand, das bis auf den Boden ging. Ja, da das Gaslicht das Weißeste war, was ich kannte, war es für mich so weiß wie ein Gaslicht. Das Christkind blendet so, dass es seine eigenen Augen nicht aufmachen kann, dachte ich. Marie-Louise Fleißer, als wir noch auf das Christkind warteten. Diesen Abend verspreche ich Ihnen ein Märchen, durch das Sie an nichts und an alles erinnert werden sollen. Goethe, das Märchen. Die ganze Verwandtschaft, heißt es in der Erzählung »Nicht nur zur Weihnachtszeit« von Heinrich Böll, sollte wegen unvorhersehbarer Ereignisse vor dem Zusammenbruch und vor der Auflösung stehen. Nur die immer zu lächelnde und heitere Tante Miller, die eine besondere Vorliebe für das Aufputzen des Weihnachtsbaums hatte, erfreute sich bester Gesundheit und schmückte auch bei Kriegsausbruch im Jahre 1939 den Tannenbaum mit Zuckerkringel, Engelshaar, Marzipanfiguren, Kerzen und Lametta. Auf die zitternden Äste heftete sie gläserne Zwerge, die Korkhämmer in ihren hoch erhobenen Armen hielten und zu deren Füßen glockenförmige Ambosse hingen. Wenn unter den Fußsohlen der Zwerge die Kerzen länger brannten und es heiß wurde, schlugen die gläsernen Arme der Glaszwerge mit ihren Korkhämmern bimmelnd auf die Ambosse. An der Spitze des Christbaums thronte ein mechanisch aufziehbarer, silbrig verkleideter, rotbackig mit einer rotierenden Schallplatte versehener Engel, der »Frieden, Frieden, Frieden« flüsterte. Die als schön und liebenswert beschriebene Tante Miller, die großen Wert auf eine ganz besonders schöne Ausschmückung des Christbaumes legte, nervte mit ihren Ansprüchen die ganze Familie. Nach der Bescherung hatte kaum noch jemand großen Appetit auf den Braten, den Spargel und aufs Eis mit Schlagobers. Sie wurde nervös und hysterisch, wenn durch die Erschütterungen einer fallenden Bombe der Weihnachtsbaum schwankte, ein paar Glaszwerge von den Ästen fielen und der friedenflüsternde Engel seine Stimme verlor. Nach verzweifelten Streitgesprächen und ebenso verzweifelten Beschwichtigungen und nachdem bei mehreren Familienmitgliedern Tränen geflossen waren, erklärte sich die Tante Miller damit einverstanden, dass man während des Krieges auf einen geschmückten Weihnachtsbaum verzichten könnte. Nach dem Krieg wurde der Weihnachtsbaum wieder aufgestellt, denn es sollte, wie es in der Erzählung nicht nur zur Weihnachtszeit von Heinrich Böll heißt, alles so sein wie früher. Es war schwer, im Jahr 1945 Speck und Butter zu bekommen, obwohl der Sohn der Tante Miller, der allseits geschätzte und großzügige Onkel Franz, ein erfolgreicher Lebensmittelhändler war und vor dem Krieg in tropischen Ländern Mandarinen, Orangen, Zitronen und Datteln hatte kaufen können, dem es aber trotz seines Geschicks und seiner Beziehungen nicht möglich war, in der unmittelbaren Nachkriegszeit für den Christbaum Marzipanfiguren Kerzen und Schokoladekringel zu beschaffen. Erst 1947 kehrte wieder Normalität ein. Draußen war es außergewöhnlich kalt, aber im Heim der Tante Miller war es warm und gemütlich, es gab auch wieder genug Lebensmittel. Als am Christtag die elektrischen Lichter im Wohnzimmer gelöscht und die Kerzen angezündet wurden, der Weihnachtsbaum erleuchtet war und es ringsum warm wurde, schlugen die Zwerge wieder mit ihren Korkhämmern bimmelnd auf die Ambosse und der Engel flüsterte »Frieden, Frieden, Frieden«. Auf Betreiben der Tante Miller fand aber die Weihnachtsfeier zum Erstaunen der Familienmitglieder auch Tage und Wochen nach dem Christtag statt. Abend für Abend wurde im Wohnzimmer Holder Knabe im lockigen Haar gesungen. Niemand wagte zu widersprechen. Als Anfang Fieber zu Maria Lichtmeß, wenn in der Stadt die, die schon nadelnden Christbäume auf den Kehricht geworfen oder von den Kindern jauchzend durch die Straßen gezogen wurden und auch die Enkelkinder im Haus, der Tante Miller, die noch verbliebenen Süßigkeiten von den Zweigen naschten, die Zwerge aus den Klammern gelöst, der Engel von der Baumspitze genommen wurde, begann die entsetzte Tante Miller laut Hals zu schreien. Der erschrockene, den Christbaum abschmückende Johannes stieß beim Aufkreischen der Tante so ungeschickt an die schwankende Tanne, dass die Glaszwerge und der Frieden friedenflüsternde Engel zu Boden fielen und zerschellten. Und das heiße Wachs der brennenden Kerzen durch die Gegend spritzte. Tante Miller, die sich nicht mehr beruhigen ließ, schrie nach diesem Missgeschick eine ganze Woche lang. Ärzte wurden geholt, Taxitüren flogen, Neurologen und Psychiater kamen, aber alle Fachleute verließen achselzuckend das Haus. Sogar einen Exorzisten wollte man einschalten. Tante Miller schrie weiter und ununterbrochen aus Leibeskräften. Auch der Litanein murmelnde und mit Rosenkranz und Weihrauchfass herumfuchtelnde Priester konnte nicht helfen. Erst eine heftige Dosis Luminal beruhigte sie zumindest für ein paar Stunden. Sie verweigerte das Essen, sprach kein Wort, schlief nicht mehr. Es nützten keine Fuß- und Wechselbäder. Die Ärzte blätterten ratlos in ihren Gesundheitsbüchern. Sie schrie so lange, bis ihr herzensguter Sohn Franz auf die glorreiche Idee kam, auch außerhalb der Weihnachtszeit einen Christbaum aufzustellen. Es war Mitte Februar geworden und es war nicht leicht, einen Tannenbaum aufzutreiben. Die Geschäftswelt hatte sich bereits auf den Karneval eingestellt und die Süßigkeiten und Dekorationsläden hatten längst den Weihnachtskrempel, wie es in der Erzählung nicht nur zur Weihnachtszeit von Heinrich Böll heißt, in ihren Lagern verstaut. Den abenteuerlustigen Enkeln der Tante Miller, die mit einem Hackbeil ausgestattet wurden, war es zwar gelungen, heimlich in den Staatsforsten eine Edeltanne zu schlägern, aber vier Zwerge, sechs glockenförmige Ambosse und der Friedensengel waren beim Umfallen des Christbaumes zerbröselt. Nachdem der Onkel Franz ein Telegramm an die deutschen Spielzeugzentren geschickt hatte und fleißige Postgehilfen in der Nacht Expresspakete zustellten, konnten die Figuren wieder komplettiert werden. Bis der Christbaum mit Zuckerkringeln, Engelshaar, Marzipanfiguren, Lametta, Kerzen, den gläsernen Zwergen und dem Frieden Engel wieder aufgeputzt werden konnte, hörte die Tante Miller nicht auf zu schreien. Die Familienangehörigen waren kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Der Verbrauch von Kaffee und Zigaretten war enorm. Die Gesichtszüge der Tante verhärteten sich, ihre Augenringe wurden immer tiefer, ihr Blick immer verzweifelter und starrer. Sie verweigerte Speis und Trank. Sie schrie und schrie unter den besorgten Augen von zwei Krankenschwestern, die Tag und Nacht bei ihr ausharrten. Schließlich wurde die Dosis Luminal erhöht. Mitte Feber konnte die Tannenbaumausrüstung wieder komplettiert werden. Die Kerzen wurden angezündet, die Vorhänge zugezogen und die bleiche und abgemagerte, inzwischen gespenstisch wirkende Tante Miller wurde aus dem Krankenzimmer geholt. Ihr streng gewordener Gesichtsausdruck milderte sich, die Glaszwerge hämmerten wie flinke Teufelchen herum und der Engel an der Spitze des hell erleuchteten Christbaums flüsterte »Frieden, Frieden, Frieden«. Schließlich huschte, wie es in der Erzählung »Nicht nur zur Weihnachtszeit« von Heinrich Böll heißt, ein wunderschönes Lächeln über ihr Gesicht, als die ganze Familie wieder intonierte »O oh, Tannenbaum, O oh, Tannenbaum«, wie treu sind deine Blätter? Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Die sogenannte Tannenbaumtherapie hatte endlich wieder Ruhe und Frieden ins Haus gebracht. Das mürbe Gebäck wurde zwischen den Zähnen zerbröselt. Man wünschte sich feierlich gesegnete Weihnachten. Die Schwaden des Kerzenrauchs kringelten sich rund um den Christbaum, der von den Ästen hängende Lametta tanzte und glitzerte zwischen den brennenden und flackernden, verschiedenfarbig abtröpfelnden Wachskerzen, die Tante Miller hatte wieder Appetit und schlief ohne Beruhigungsmittel. Die Krankenschwestern konnten nach Hause geschickt werden und die überraschten, aber geduldigen Ärzte zuckten nach wie vor ratlos mit ihren Schultern, stiegen in ihre Autos oder ins Taxi und rauschten davon. Als in der Faschingszeit der Weihnachtsbaum mehr und mehr zu nadeln begann und man im Gesicht der Tante Miller ein leichtes Stirnrunzeln bemerkte, begann man in der Hoffnung, dass man sie vom nervigen, immer wiederkehrenden Weihnachtsritual ablenken könne, Frühlingslieder anzustimmen. Alle Vögel sind schon da, alle Vögel an alle. Und komm, lieber Mai, und mache. Aber die Gesichtszüge der Tante Miller verfinsterten sich beim Hören dieser Frühlingslieder zusehends. Und die in Angst und Schrecken verharrenden Familienmitglieder lösten die Spannung, indem sie vorsichtshalber wieder "Oh Tannenbaum, O oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter« intonierten. In dieser Zeit war der laute Karnevalsrummel, der von draußen ins Haus drang und die Weihnachtsatmosphäre störte, auch an der Tante Miller nicht vorübergegangen. Mit trauriger Stimme beklagte sie sich über das gottlose Faschingstreiben und begann bitterlich zu weinen als sie einen lustig bemalten Luftballon ihrer Enkelkinder durchs Haus schweben sah. Im Juni wurde bereits der fünfte frische Tannenbaum aufgestellt und geschmückt. Die Vorhänge wurden zugezogen, die Kerzen flackerten. Die hilflosen, aber immer wieder auftauchenden Ärzte bekamen ihre Honorare. Die Tante bestand darauf, dass Abend für Abend all ihre nahestehenden Personen pünktlich bei der Weihnachtsfeier anwesend sein mussten, auch der Pfarrer, selbstverständlich die Enkelkinder, aber nach ein paar Wochen gab der Pfarrer der Familie zu verstehen, dass er noch andere Verpflichtungen unter seinen Gläubigen habe und nicht mehr allabendlich erscheinen könne. Der entsetzte Onkel Franz verklagte dem Pfarrer, es kam sogar zu einem Prozess mit zwei Terminen, die der Kläger verlor. Man stellte der Tante Mille einen Kaplan als Ersatz für den verhinderten Pfarrer vor. Die Zwerge hämmerten auf die Ambosse, der Engel an der Spitze der Tanne flüsterte Frieden, Frieden, Frieden und es wurde wieder O Tannenbaum gesungen. Als der Kaplan bei der Liedstelle auch im Winter, wenn es schneit, einen Lachkrampf bekam, nannte ihn die sich gerade ein Stück mit Schokolade überzogenes Marzipan in den Mund schiebende Tante Mille einen Proleten im Priestergewande. Man tauschte den unwürdigen Kaplan in einen liebenswürdigen alten, bereits pensionierten Prälaten, der dem Schauspiel geduldig Abend für Abend beiwohnte. Auch im Hochsommer fand das geschäftssüchtige Familienmitglied Johannes bei der Firma Söderbaum einen Tannenbaumfrischdienst, bei der die Lieferfrist von deren Nadelbaumspezialisten Dr. Alfast bestimmt wurde. So dass schon drei Tage, bevor der Baum unappetitlich aussah, ein neuer geliefert und rechtzeitig aufgeputzt werden konnte. Außerdem konnte man sich zwei Dutzend Zwerge und drei Friedensengel als Reserve beschaffen. Manchmal hörte man in den lauten Sommernächten bei Blitz und Donner, wenn ein heftiges Gewitter den Weihnachtsbaum ins Schwanken brachte, dabei ein paar lustige, hämmernde Zwerge und der unentwegt Frieden flüsternde Engel zu Boden fielen und ein Ast zu brennen begann. Die besorgten Rufe »Das Löschhorn, schnell, wo ist das Löschhorn?« die Schokolade ran in der sommerlichen Wärme zwischen den brennenden Kerzen von den Zweigen. Die allabendlich hemmenden und abgenutzten Zwerge mussten alle drei Monate erneuert werden. Der Onkel Franz hatte einen befreundeten Ingenieur gebeten, die Glaszwerge mit einem Kautschuküberzug zu verstärken, ohne dass ihre Klangschönheit beeinträchtigt werden sollte. Aber dieser Versuch scheiterte. Der Verbrauch an Kerzen, Süßigkeiten, Lametta, frischen Tannenbäumen und die Anzahl an Arztrechnungen nahmen auffällig zu. Und die gesundheitlichen Schäden der allabendlich beteiligten Familienmitglieder, die sich mehr und mehr seltsam zu benehmen begannen, blieben niemanden mehr verborgen. Im darauffolgenden Winter am 24. Dezember fand ein harmonisches Weihnachtsfest statt, denn es war schließlich der Tag der Geburt Christi. Aber bereits Mitte Jänner brach bei einem Enkelkind der Tante Miller bei der liebenswerten Lucie ein seltsames Leiden aus, wie es in der Erzählung »Nicht nur zur Weihnachtszeit« von Heinrich Böll heißt. Wenn Lucie entsorgte Tannenbäume auf den Straßen herumliegen sah, begann sie zu randalieren. Einer Freundin schlug sie bei einem Kaffeeklatsch die Schüssel aus der Hand, als man ihr Spekulatiuskekse anbot. Sie riss den Weihnachtsbaum vom Ständer, zertrampelte schreiend die Glaskugeln und die Kunststoffpilze, die tanzenden Aluminiumsterne und die brennenden Wachskerzen, zerriss die langen, von den Ästen hängenden silberglitzernden Lamettafäden, bis sie von einem Arzt in einer Zwangsjacke abtransportiert wurde. Als Lucie nach diesem Eklat von der abendlichen Feier ärztlich befreit wurde, konnte der Doktor mit ihr über die Spekulatius-Kekse reden, aber sie weigerte sich, die Kekse zu essen. Sie bekam saure Gurken, Salate und Fleischgerichte. Der Tante Miller, die ihre Abwesenheit bedauerte, wurde einfach mitgeteilt, dass ihre Enkeltochter schwanger sei und man sie zum Schutze ihres werdenden Kindes nicht überstrapazieren könne. Der Onkel Franz setzte aber in aller Strenge durch, dass nur in Ausnahmefällen Entschuldigungen angenommen würden, denn der Tante Miller fiel jede Lücke, jede Abwesenheit von einer Person auf und sie begann dann lange zu weinen. Nach vier Wochen nahm Lucie wieder an der Feier teil, unter der Voraussetzung, dass man ihr wegen ihres Spekulatius-Traumas ein Glas Gurken und Butterbrote bereitstellen müsse. Der ebenfalls schon nervenkranke Johannes ließ sich von einem befreundeten Arzt ein Gutachten erstellen, aus dem herauszulesen war, dass die erst 62 Jahre alte, körperlich gesunde Tante Miller noch eine Zeit lang würde leben können, da auch ihre Mutter fast 90 Jahre alt geworden war. Als die Tante im Sommer an einer Magen- und Darmkrankheit litt, war davon die Rede, dass es keine Infektion sei, sondern man sie vielleicht vergiftet haben könnte – aber die Analysen ihrer Exkremente ergaben nicht die geringste Spur von Gift. Nach eineinhalb Jahren, nachdem Abend für Abend das Fest der Geburt Christi mit Gebeten und Gesängen gefeiert worden war, zerrissen die Nerven der meisten Verwandten endgültig. Es entstand eine Aufbruchsstimmung. Der familiäre Zusammenhalt begann zu zerbröseln. Die jüngeren Familienmitglieder liefen auf und davon. Karl stellte sich vor, in ein Land auszuwandern, in dem es keine Tannenbäume gibt, die Spekulatiusherstellung unbekannt und das Singen christlicher Weihnachtslieder sogar verboten ist. Der inzwischen ebenfalls überforderte, gutmütige, aber verstörte Onkel Franz, den man zum Erstaunen alle auf unsittlichen Abwegen beobachten konnte und der sich auch noch eine junge Frau genommen hatte, kam in seiner Verzweiflung auf die Idee, sich bei der Weihnachtsfeier von einem Schauspieler vertreten zu lassen. Er hatte einen arbeitslosen Bon Vivant, einen Lebe- und Genussmenschen aufgetrieben, der ihn vorzüglich nachahmen, sogar die aufmerksame Tante Miller täuschen konnte, bis ein Enkelkind die lustigen, aber ungewöhnlichen, bei ihrem Opa noch nie gesehenen farbigen Ringelsocken an den Füßen des Schauspielers bemerkte und der Schwindel aufflog. Als schon eine gewisse Unruhe in der Luft lag, stimmte man, bevor die Täuschung zur Sprache kommen und ein falsches Wort fallen konnte, schnell ein Weihnachtslied an. Es wurde wieder feierlich, stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft einsam, wacht, gesungen. Nachdem die Identität des Lebe- und Genussmenschen aufgeflogen war, übernahm der Onkel Franz die Kosten für ein kleines Ensemble von arbeitslosen Schauspielern, die bei ihrer Aufführung neben dem Honorar den üblichen Braten, Spargel und Eis mit Schlagerbass als tägliche Mahlzeit bekamen und die Johannes, Karl und Lucie ersetzten. Die bürgerlich erzogene und adrette Lucie, die sich vornehmlich von sauren Gurken und mit Paprika-Gulasch ernährte, begann in den Augen der Verwandten zu vergammeln. Sie schnitt sich ihre Haare ab, lief mit einer Franzenfrisur durch die Gegend, trug Sandalen, Korthosen und bunte Pullover. Karl ging ins Land seiner Träume, in den Orient, wo er keine christlichen Weihnachtslieder mehr zu Gehör bekam. Johannes, dessen Augen einen fanatischen Ausdruck angenommen haben sollen und der die Unart angenommen hatte, bei öffentlichen Veranstaltungen den Derwisch zu tanzen, bietete sich dem Kommunismus an. Der großzügige und gutmütige Onkel Franz, der mehr und mehr in Schwermut verfiel und langsam auch lebensmüde wurde, hielt sich auffällig häufig in dämmerigen Kirchen auf. Wegen der Kosten scheute der Onkel Franz lange davor zurück, die Kinder durch Wachspuppen zu ersetzen. Aber schließlich konnte er davon überzeugt werden, dass es für die kleinen Unschuldsengel schon aus gesundheitlichen Gründen unverantwortlich sei, sie nach zwei Jahren nun weiterhin jeden Abend mit Spekulatiuskeksen und Marzipan zu füttern und Weihnachtslieder singen zu lassen. Er beklagte sich, dass die disziplinlosen Schauspieler, die mehr und mehr dem Alkohol verfielen, maßlos Zigaretten paften und auch stibitzten, in ihrer Ignoranz und Langeweile nicht einmal mehr die Puppen abstaubten und alles verwahrlosen ließen. Nur die glückliche Tante Miller und der senile Prelat plauderten miteinander zwischen den Schauspielern und Wachsfiguren und dem hell erleuchtenden Tannenbaum über die guten alten Zeiten – kicherten und unterbrachen ihre Unterhaltung erst, wenn wieder stille Nacht, heilige Nacht angestimmt wurde. Die Glaszwerge mit ihren Korkhämmern bimmelnd auf die Ambosse schlugen, der friedfertige Engel seine Friedensbotschaft verkündete und die Weihnachtsfeier auf ewige Zeiten den üblichen harmonischen Verlauf nahm. Und wenn die Tante Miller nicht gestorben ist, dann flüstert auf der Spitze des Christbaums der Engel heute noch sehnsüchtig. Frieden Frieden. Frieden. Das war der Text von Josef Winkler aus dem Spektrum. Das Team von AudioFunnel und die Presseredaktion bedanken sich fürs Zuhören und wünschen schöne Feiertage. Presse Play. Spektrumtexte zum Hören.